1: Vážený a milí poslucháči, a menej vážený a menej milý pán kolega, začína sa ďalší podcast, v ktorom sa dnes presunieme časovým tunelom do roku 1972. A sme tam, pán kolega, a môžeme začať.
2: Áno, snažím sa nepočuť to, čo ste povedali na začiatku tohto úvodného ale no, vstupu, tak, no, ale nevadí, nevadí. Dobre, dobre, odpúšťam vám, pretože mám také zaujímavé informácie a veľmi sa teším na dnešný podcast. Pán kolega, začal by som olympijskými
1: hrami. Môžem? No Tak eh, mohli by sme začať niečím veselším. Predsa len tie Olympijské hry v tomto roku boli poznamenané negatívnymi udalosťami. Niečo pozitívne na začiatok, pán kolega.
2: Ja, ja, no, áno, áno, to máte pravdu, áno, tie letné Olympijské hry tak eh, radšej si to nechajme na neskôr. Áno. Ale tak potom mám tu takú jednu veľmi príjemnú správu. Hneď 20. apríla naši hokejisti, chlapci zlatí Československy, získali po víťazstve nad Sovietskym zväzom 3-2 na 39. majstrovstvách sveta v Prahe po 23 rokoch, prvýkrát od roku 1949, titul majstrov sveta a zároveň sme obhajili titul majstrov Európy z roku 1971 vo Švajčiarsku. Nech Bože, dá, nech Bože, nech my na
1: to máme. Pán kolega, tá pesnička je o niekoľko rokov mladšia, samozrejme, dokonca 10 ročí, ostatní mi pekne v tých 70. rokoch. A treba povedať, že tento rok 72 nebol zase nejak extra bohatý na pozitívne udalosti. Tých negatívnych bolo o trošku viacej. Tak v Československu samozrejme bola doba normalizácie, už sa to rozbehlo naplno, už žiadne spomienky na Buja- doby rokov 60. pekne natvrdo sa normalizovalo, ale hm, samozrejme diali sa tu aj také veci, ktoré príliš so socializmom veľa spoločného nemali. Napríklad sme zaznamenali jeden z najväčších zločinov v ére socialistického Československa a to bol únos lietadla pán kolega. Áno, stalo áno, sa to? Áno, áno,
2: áno, unášalo sa, unášalo sa. No tak pravdepodobne sa niektorí spoluobčania tu necítili dobre a chceli o, zacítiť ten
1: západ tak toto bol taký špecifický prípad, lebo samozrejme bolo mnoho ľudí, ktorí chceli emigrovať na západ a využívali množstvo prostriedkov na to, ale istý ľubomír Adamica, ktorý sa rozhodol emigrovať predtým, než emigroval z Československa, predstavte si to, žil v emigrácii, zdržiaval sa v Nemeckej spolkovej republike, v Amerike, precestoval Hamburg, New York, San Francisco až po Havaj. No, hovorí sa o ňom, že si užíval teda túto cestu tým negatívnym spôsobom samozrejme, užíval drogy, bol to taký ten typický hašišák, ako sa o nich v tom čase hovorilo. No a potom, keď prišiel do Československa, tak dokonca bol aj hospitalizovaný v Bohniciach. Boli tam isté indície, že trpí vážnou psychickou poruchou no a vyvrcholilo to tým, že presne 8. júna 1972, keď štartovala pravidelná linka Marianske lázne Praha spoločnosti Slow Air, tak vtrhol tesne po štarte aj so svojimi kumpánmi do kokpitu, zastrelil kapitána lietadla a tých ostatných pilotov nútil otočiť lietadlo smerom na západné Nemecko. Tak bolo to naozaj niečo, s čím Čechoslováci nepočítali vo svojom bežnom, pracovnom socialistickom dni. Naozaj sa stala takáto udalosť. Samozrejme, využili to aj propagandistické seriály, niektoré bola natočená celá časť Majora Zemana. A takisto Olympic, skupina Olympic, neskôr, potom v roku 1974, naspievala tú známu pieseň Únos, ktorá bola práve o tomto únose lietadla. Takže naozaj spoločnosť týmto únosom výrazne trpela.
2: No tak ale vidíte, vy ste mi vraveli, nech začnem nejak pozitívne no. a vy hneď takúto smutnú správu dáte, no tak neviem, pán kolega, teraz by ste si to mali očiniť nejakou peknou prvou pesničkou. Tak
1: dobre, v poriadku, priznávam, nebolo to pozitívne, ale táto pieseň, ktorá príde, je tiež trošku taká vzdušná, taká lietavá. No a spievajú Karel Gott, pochádza z roku 1972 a má názov Keď Vanie Mistrál, respektíve iba Mistrál.
0: Opakujú ešte požád Pane fouká dozad mistra Podráze se klidně jede k dobru ale vedem mistra jsem říct jen to, že pane mistrát.
1: Tak ako pán kolega, trošku som vám zdvihol náladu, trošku som vás odreagoval od tých negatívnych informácií z predchádzajúceho vstupu.
2: Áno, trošičku ste to odreagovali, ale samozrejme ešte tie negatívne správy prídu, takže
1: poďme opäť s niečím pozitívnym, takým nejakým možno aj budovateľským. Tak poďte sa, tie spojené nádoby toho negatívneho a pozitívneho e, sú vždy platné aj v tých dejinách, aj v tých udalostiach. Napríklad, keď niečo pozitívne vyrastie na troskách e, toho negatívneho, čo sa stalo. Napríklad v Bratislave, predstavte si tých rokov 60. ku koncu 10 ročia zbúrali časť starého mesta, to známe Podradie, Vidricu. A tak ďalej a tak ďalej, celé to korzo, ktoré kedysi tvorilo jednotný celok, aby ustúpilo toto staré novému mostu, doslova novému mostu, mostu Slovenského národného povstania. A práve v roku 1972 bol tento most odovzdaný do užívania. Konkrétne 26. augusta sa mohli bratislavčania prvýkrát prejsť po tomto moste a pozorovať nové panorámy bratislavského nového mesta, aj starého mesta samozrejme, a dokonca sa mohli vyviesť výťahom hore na tú väžu, kde bola tá krásna kaviaren, kde mali náš výborné palacinky, ja si to pamätám. No a mohli pozorovať absolútne nové a nevýdané panorámy až hendo do ďalekého kapitalistického Rakúska.
2: Áno, ja by som ešte vás doplnil z toho, čo som si naštudoval o tomto moste, že vlastne tento nový most v kategórii tých zavesených mostov obsadil po svojom otvorení v tom roku 1972, o ktorom sa bavíme, hneď štvrté miesto na svete. No a v takej tej ušej kategórii zavesených mostov, teda mostov, ktoré mali iba ten jed, jeden pilón a iba s jednou závesnou rovinou mu svetové prvenstvo údajne teda zostalo až dodnes. No a na treťom mieste ešte je, aby sme boli kompletný med mostami so šikmým pilónom, takže naozaj veľmi významná stavba. Dokonca treba ešte povedať, že aj v roku 2001 sme ju vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.
1: Áno, chvíľku sa volal Nový most, teraz sme mu opäť vrátili to pôvodné pomenovanie most Slovenského národného povstania. Tá kaviareň, ktorá bola na vrchu, sa volal kaviareň Bystrica pre všetkých stredoslovákov, aby sa tam mohli zapapať. Áno, aby mal mali blízko aj v tom hlavnom meste do svojej Bystrice. No, ja mám také pekné spomienky na tento most, pretože ako dieťa sme tam chodievali, keď sme navštívili Bratislavu, tak samozrejme to bola jedna z prvých ciest v tom výťahu. Nás vítal ten liftboj, bol taký pán, ktorý teda nám zobral tí lístky, vyviezol nás uh-huh. až hore. No a tam potom nás čakalo to obrovské prekvapenie, tá Kaviaren, s tou atmosférou, s tým krásnym socialistickým interiérom, ale treba povedať, že veľmi moderným a pekným. No, žiaľ bohu, tento interiér takisto už niekde zmizol v prepadlísku dejín, Dnes je tá plocha otvorenejšia, chýba ten interiér tam. Ale tak samozrejme tie výhľady ostávajú na tú Bratislava A treba povedať, že v mnohom sa aj zlepšujú. Takže.
2: Papiáša, vám ešte do toho skočím. Neviem, či ste vedeli, že ešte v tomto moste sa malo nachádzať aj vodovodné potrubie na zásobovanie starého mesta z Petržalky.
1: Áno, 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 tak pravdepodobne. E, tam také potrubie sú tam samozrejme e, dve strany, po ktorých sa dá pešo prejsť. Áno, vrchu je cesta, po ktorej sa dá prejsť zo Starého Mesta do Petržalky. No a samozrejme e, tá kaviareň. E, mnohokrát sa o nej šírili také fámy, najmä medzi nebratislavčanmi, že sa krúti tá kaviareň. Ale to si často kruti. Nekrúti, nekrúti sa iba keď sa niekomu krúti hlava, ak je tam hore, tak má ten pocit. V každom prípade Aha. krúti sa interiér, e, tej reštaurácie na kamzíku, tam je otáčavý kruh, na ktorom sa krútia stoly, ale nie kaviaren Bystrica, milí priatelia, sa nekrútila a ani sa nekrúti. A dúfajme, že sa nikdy ani krútiť nebude, lebo to by bolo zlé. Čo sa ale krúti? Krúti sa zem. To nemyslím ako takú všeobecnú pravdu, pán kolega, ale tá zem sa krúti v piesni Evi Kostolániovej, je to tá známa e, pieseň Put hand in the hand, prerábka samozrejme tohto spirituálu. No a my si ju v slovenskej krásnej, možno trošku zabudnutej verzii.
0: Cítiš, krúti zabudnutej sa. Krúti. Či sa zem je vzácne presná, áno, krúti sa, krúti sa, z ruči náručí. Má svoj chrbát, čo láskavosklo ním, má svoj ľudný trvá tam tam práve čítam ti z úslytom, ti z nežných luk. Stále sme vždy je s tebou, hej, zem ticho letí, letí. Je motor, sotva, stratí dých, vez je dobrých, vez je zlých, ako bude detí. Letí. Vez je názvok, ako pierka, bielou ríšou, hviezdou, lákavá je tá púť. Mne sa krúti hlava, z z steba, už som ako kreký prúd.
1: Časový tunel Rádia Vlna. Pán kolega, aj keď sme na začiatku tvrdili, že ten rok 1972 nebol nejaký extra bohatý na udalosti, treba povedať, že v tej filmovej tvorbe a hudobnej tvorbe sa tam toho udialo naozaj veľa. No a poďme teraz na tie filmy. Čo si mohli ľudia pozrieť v tom roku 1972 v premiére v kine, alebo v televízii? Máte niečo také srdcové z tohto roku, čo si ráda aj po rokoch pozriete?
2: Mám, mám, mám srdcové a určite aj významné filmy vznikali nielen teda u nás v Československu, ale asi taký najvýznamnejší, ktorý najviac zarezonoval v tomto roku a samozrejme aj v tých ďalších desaťročiach je to skvost svetovej kinematografie, tak je to Krstný otec, americký film z tohto roku podľa rovnomenného románu Maria Puca v hlavných úlohách Marlon Brando a Al Pacino. no a režisérom bol známy Francis Ford Coppola, je to e, považovaný tento film za jeden z takých najlepších filmov všetkých dô, pretože jednáva o mafii, o mafiánskom spôsobe života, e, takže určite ste ho videli a určite ho videli aj mnohí poslucháči.
1: No tak ja som e, samozrejme tento film videl, aj keď nie je to moja šialka kávy, ako sa hovorí, pretože ja mám radšej také tie ľahšie žánre vo filmoch, napríklad komédie, ako dieťa e, som mal veľmi rád film Šesť medvedov s cibulkou alebo Šesť medvedov s cibulkou originále, e, režiséra Oldricha Lipského, v ktorom e, jeho brat hral aj hlavnú postavu, bola to taká pekná komédia, tu som mal mimoriadne rád a m, treba treba povedať, že vznikla v roku 1972. Alebo keď mám trošku zabrnúť aj do televízie, tak seriál, ktorý som videl až po revolúcii, ale vznikal tiež v roku 1972, režíroval ho Ján Roháč, Jaroslav Dítl písal scenárno a účinkovali ino dvajach krásni páni, dva šikovní herci, Miroslav Horníček a Jiří Sovák. No a samozrejme, tie dialógy, ktoré v tomto filme prebiehali, sú a Dodnes sa z nich čerpá pri mnohých seriáloch ako krásne a nenútene sa dokáže viesť dialog v seriáli. No ale aby som Toľko ja, pán kolega, poďte viešte.
2: No ak som spomínal teda, že vznikali aj veľmi zaujímavé, hodnotné československé filmy v úvode tohto vstupu, no tak musíme spomenúť také dva veľmi významné. Tým prvým bol film Ľalie poľné, ktorý bol v poradí už druhý celovečerný film slovenského režisera Ela Havetu. Je to taká lirizovaná tragikomédia zasadená do prostredia slovenskej dediny po skončení Prvej svetovej vojny. V každom prípade už skvost československej kinematografie. A samozrejme potom ten druhý film Obrazy starého sveta. Taký dokumentárny film z tohto roku režisera Dušana Hanáka, ktorý zachytáva ten starý svet, ako to všetko ľudia vnímali, ako prežívali tú históriu ako žili na tých dedinách takí jednoduchí obyčajní ľudia. Takže toto sú také dva skvosty. No a ak si spomínali teda, že ste mali radi komédie a že to máte radšej, tak možno vám potom hovorí niečo film Veľký Blondín s Čiernou Topánkou. Samozrejme,
1: samozrejme tak to bol film, ktorý, na ktorý som sa mimoriadne tešil, keď išiel v televízii u nás v Československu a naozaj som vybojoval s rodičmi ten boj o to, že budem môcť tento film pozerať, aj napriek tomu, že je bol vysielaný častokrát veľmi neskoro v noci. Pán kolega, ale na závere ešte dva seriály, ak by som si teda mohol dovoliť takto. Nech sa páči. Jeden Nech bude páči. napríklad o tom, ako sa dá cez kľúčovú dierku preliať celá fľaša octu. Neviem, či viete, o čo sa jedná. A kto je
2: by to... to robil, pán kolega? Kto by to robil? Prelieval oco cez kľúčovú dierku? No dve deti.
1: Jedno dieťa je teda vonku pred dverami a druhé je za dverami. To je taký známy seriál Nikto nie je doma, ktorý natočila slovenská televízia v roku 1972. A pre mňa ako dieťa to bola naozaj obrovská studnica rôznych nápadov, čo všetko sa dá doma robiť, aké pestvá sa dajú stvárať, keď rodičia nie sú doma. A hlavné postavy v tomto seriáli stvárnili napríklad Katka Zatovičová, Idara Pajčová, Stanislav Tříska alebo Andrej Hric. No a ešte na záver, pán kolega, moja taká závislosť, ktorú mám do dnešných dôb, každé do obeda, keď si zapnem jednu z českých staníc, tak ide tento známy seriál... Áno, áno, pán kolega, Meš to je. Meš.
2: Áno, áno, áno. Áno, nechal som tam trošku takú pauzu, nech voď aj poslucháčom. No tak to je kultový seriál, áno, z prostredia tej vojny, ale taký, taký, dá sa povedať, že veľmi poučný, veľmi aj ľudský. Aj má taký nadhľad nad tým všetkým, takže Meš kráľuje seriálmi už niekoľko desaťročí.
1: Áno, Alan Alda ako hlavná postava. Ja si ešte dovolím takú jednu zaujímavosť z nášho televízneho archívu. V jednom z našich archívnych dokumentov, trošku propagandistických, ktoré hovorili o tom, že seriál Meš bol natočený preto, aby západ dokázal do svojich radov vojenských, radov získať mladých ľudí a predstaviť im vojnu v tom zľahčenom slova zmysle, že vojna je zábava, že tam je sranda, že sa tam ľudia zabávajú, že je to taká typická kapitalistická propaganda, aby obhájili vojnu vo Vietname. A a samozrejme tú predchádzajúcu v Koreji, no tí, ktorí tento seriál poznajú, pravdepodobne ani tí autory tohto nášho dokumentu si ho nepozreli, tak vedia, že ten seriál má ďaleko od propagandy a ďaleko od toho, aby tú vojnu, ktorá prebiehala v tej Koreji, obhajoval. No ale poďme od seriálu Meš k nasledujúcej piesni. Zaujímavá je tým, že ju naspievala Nadia Urbánková, a naspievala ju rok potom, čo zomrel autor textu tejto piesne Jirka Grossman no a je veľmi e, cítiť z toho textu ten smútok, ktorý Jiří Grossman prežíval, keď už vedel, že sa blíži jeho koniec, je to veľmi, e, veľmi sugestívna pieseň mám ju rád, ale s takým smútkom v srdci ju počúvam vždy tak si ju vypočujte aj vy, závidím
0: Vždyť ja objed je zlat Milí poslucháči,
2: pán kolega, stále sme v roku 1972 a opäť prichádza moja obľúbená rubrika Narodenie, Úmrtia, takže idem smelo do toho, pretože naozaj v tomto roku sa narodili skvelé a významné československé osobnosti, alebo teda skôr Slovenska, aby som bol presnejší, ale začal by som môjim spolužiakom, ktorý sa v tomto roku narodil skvelý skvelý herec a skvelý človek Čongor Kašaj z tohto ano, roku. Pozdravujem vás veľmi dobre, poznáte, pozdravujeme ho presne, ale potom musím spomenúť aj významnú. Olimpijskú výťazku, slovenskú kajakárku, zozvolená, Sme, dá sa povedať teda rodáci, Elenu Kalisku, ďalej z hercov alebo z hereciek Elena Podzámska, Bibiana Ondrejková, Braňo ja neviem, Cameron Dias, Roborod slovenský herec. A potom poďme do tej hudobnej sféry, napríklad Dara Rolin sa narodila v tomto roku, alebo Milož Mikohladký, spevák skupiny Gladiátor A z tých športov, co by som ešte spomenul významných Žigmunda Pálfiho alebo Jozefa Štým áno, tak naozaj všetko skvelé a významné osobnosti čo bolíte. Sil,
1: silná generácia hokejistov, ak k nim pridá možno českého ich kolegu Jaromíra Jágra, ktorý sa tiež narodil v roku 1972. A poďme teraz na tú smutnejšiu stránku tohto vášho vstupu.
2: Tak boli tam rôznameňa, ale z takých tých známejších by som spomenul slovenského herca a režiséra Jána Jamnického, ktorý zomrel v tomto roku alebo slovenskú spisovateľku a prekladateľku Zoru Jesenskú. No a z tých zahraničných napríklad zomrel ruský sovietský letecký konštruktér Andrej Nikolajevič Tupolev a 33. prezident Spojených štátov amerických
1: Harry Truman. No a keďže sme pri týchto smutných udalostiach, tak poďme na Olympijské hry. Je to zvláštne, keď ideme hovoriť o Olympijských hrách a musíme povedať a konštatovať, že sú spojené s veľmi tragickou udalosťou. Žiaľ Bohu, tento rok 1972 e, takéto udalosti priniesol. Keď boli tie zimné Olympijské hry e, v Japonskom Sapore, no, tak ešte sme ani netušili, ako to bude vyzerať v tom lete. Tie zimné prebehli v poriadku, všetko prebehlo krásne a prišiel 26. august, kedy začali letné olimpijské hry v Mníchove.
2: Áno, no až tam všetci veľmi dobre vieme, že došlo naozaj k tragédii. Boli to 20-letné Olympijské hry. No a do tejto športovej udalosti vstúpili bohužiaľ teroristi palestinskej teroristickej organizácie Čierny september a zabili 11 izraelských športovcov a členov Olympijského týmu. Naozaj celosvetová udalosť, dokonca myslím, že potom neskôr vznikol aj o tom film. Takže veľmi, veľmi nepríjemná udalosť, na ktorú teda by sme najradšej zabudli, ale bohužiaľ ten rok 1972 nesie aj takéto niečo. A ja by som sa ale ešte vrátil, aby sme neskončili naozaj takto smutne k tým zimným olympijským hrám, ktoré si už spomínali, pretože ja som to tiež nevedel a dočítal som sa, že vlastne boli to prvé zimné olympijské hry, ktoré sa konali na ázijskom kontinente, čiže Ázia dostala možnosť usporiadať takéto krásne zimné olympijské hry. Takže niečo také pozitívnejšie na záver tohto vstupu, čo poviete.
1: Áno, takisto, som rád, že ste takto zakončili tento vstup. Ja by som ešte možno, že takú krátku ukážku z jednej piesne, ktorá je spojená s rokom 1970. a možno právne. František Ringo Čech bol inšpirovaný letnými olimpijskými hrami, pretože futbal je ich súčasťou. Toto je piesen, ktorú napísal František Ringo Čech, možno to mnohí netušíte, a je o futbale.
0: Hej, zelená je práva, to je hra, a
1: ale nie o tom som chcel. Samozrejme, máme pripravenú aj inú pieseň z roku 1972. Skupina Modus a Janko Lehocký naspieval krásnu pieseň nazvanú Starý pán a sám spomínal, že je o Františkovi Krištofovi Veselom, ktorý chodil na návštevu k ním, domov k jeho mame a vždy jeho mame priniesol tulipán, že bol taký zdvorilý, no tak toto je popísané v nasledujúcej piesni.
0: Starý pán, čo chodí k nám, bádi smiech a mladú tvár a ja sa vraj, že ho vážně počúvam. Zprávy štýlu a zvláštny šan, buď sú kraj. A vyjdú dám. ten starý pán, čo chodí k nám a matke nosí tu vypad. Pravý raz, pravý raz, ten ten krásny výdeň, streto jsem. Čak hači v to už bývá. Marijuba byla s obáme, idě smer, idý na opa.
1: Časový tunel rádia voľna. Starý pán priniesol tulipán, modus dospieval a my poďme na ďalšie spomienky z roku 1972. Hľadal som, aké automobily v tom čase fungovali v no tak samozrejme tie naše známe škodovky Škoda 100 až 110, to boli také tie dva modely tejto známej škodovky, u Škody 1000 MB, potom samozrejme športové kúpe Škoda 110 R, ktoré je dnes mimoriadne cenené medzi veteránistami. Na cestách jazdili aj Škody 1202, to boli také kombíky podobné, Octáviam Kombi, no a potom známe. 1203. Také to bolo zloženie aut, ktoré sa dali kúpiť z našej produkcie v predániach Mototechny. No a samozrejme zahraničné autobily, ale o tých nechcem hovoriť, lebo tých bolo menej na našich cestách. Ale čo bolo veľmi vzácne v tomto roku, že svetlo sveta a na cesty a na stavby vyšiel krásny nákladný automobil, ktorý mnohí poznáte aj podľa tých hračiek, tých, tých Tatroviek, čo sa premávali po detských pieskoviskách. Mnohí z vás ste ich mali doma, konkrétne hovorím o Tatre, 148. Bol to automobil s podvozkom 6x6 alebo 4x4, mal nosnosť 12 tón a vyrábal sa v rokoch 1972 až 82, čiže iba 10 rokov. Napriek tomu táto Tatra dá sa povedať, že dodnes jazdí, dodnes ju vidieť na cestách, pretože bola mimoriadne bytelná, vydržala. Dokonca dva prvé exempláre, ktoré išli na testy na Sýbír, najazdili tam 70 000 km, boli vystavené mimoriadne nízkym teplotám, prežili to, zvládli to neprevedalne, Vrácali sa na rozdiel od socialistických, iných a sovietských aut. No, zkrátka dopadli dobre a tieto Tatrovky naozaj sa stali kultovými nákladnými automobilmi, ktoré napríklad postavili vodné dielo Gabčíkovo alebo aj iné veľké stavby. A dodnes vravím, ich môžete stretnúť na cestách. Trošku síce dymia, ale je to radosť vidieť, že ešte takéto silné auta dokážu jazdiť aj po tých mnohých rokoch na ceste.
2: No tak vidíte, to je krásna vec. V každom prípade ja by som teraz, keďže spomínate auta, sa trošku zastavil aj pri leteckej doprave, pretože sa hovorí o nej, že je bezpečnejšia, alebo teda najbezpečnejšia na svete, bezpečnejšia ako tá, ako tá automobilová.
1: Bezpečnejšie ako tá trojka?
2: No tak hovorí sa to, ale ja mám takú jednu veľmi smutnú udalosť tohto roka a určite ste ju možno zaregistrovali, milí poslucháči, aj vy, lebo o nej vznikol aj jeden taký slávny film. Totiž to došlo k havárii urugvajských ragbistov a ich rodinných príslušníkov, ktorí išli z Montevideo na zápas do Chile. No a ich lietadlo, preto hovorím o tej bezpečnosti vo vzduchu, asi nebolo teda nejakým spôsobom spolahlivé, respektíve tá posádka posád 13. oktobra 1972 havarovalo v Andách. No a predstavte si, katastrofu prežilo 27 zo 45 ľudí, ktorí boli na palube. No ale po dlhých tých 72 dňoch pobytu v tých extrémnych vysokohorských podmienkach sa záchrany dočkalo len 14 stroskotancov. No a tu treba samozrejme spomenúť aj ten fakt, že prežili vďaka tomu, že sa živili pozostatkami mŕtvych kamarátov, čo bolo dosť také kontroverzne potom neskôr, keď sa to všetko dávalo Dokopy a skladal sa ten obraz, ako to celé bolo. Treba tiež povedať, že pilot trošičku kvôli zlému počasu chybne odhadol výšku, stroj narazil do hory, teda lietadlo sa roztrhlo, ale pád trosiek našťastie slmila hrubá vrstva snehu, takže možno aj vďaka tomu tí ľudia tam prežili. No a história ešte hovorí o tom, že vlastne ako sa dozvedeli tí ľudia, že je tam vôbec niekto zachránený, tak bolo to tak, že traja z týchto preživších sa vydali na cestu, že teda budú hľadať nejak ku záchranu. Spol cesty sa jeden vrátil, že teda bol vyčerpaný, vôbec nevládal. Tak tí dvaja išli, išli, išli až nakoniec narazili na prvého človeka, ktorým bol istý pastier Sergio Catalan, ten im dal najesť. Samozrejme svet sa dozvedel, čo sa stalo, vyslali tam záchranný tím a takýmto spôsobom sa celá táto situácia skončila pre niektorých
1: šťastne, no a tí, ktorí neprežili, tak bohužiaľ, už im patrí naša tichá spomienka. Máte pravdu, pán kolega, ja sa čestne priznávam, že tento film som nikdy ne nedop... Pozeral, dokonca mám na mysli film Prežiť o tejto udalosti. Bolo to na mňa Ale... príliš silné.
2: Ale viete, čo ešte zaujímavé, čo som zabudol spomenúť, že e, mali také šťastie v nešťastí títo ľudia, e, že napokon tí traja ľudia sa odhodlali ísť hľadať tú záchranu, pretože kým čakali na nejakú pomoc po tom páde tohto lietadla, tak sa tí, ktorí prežili, dozvedeli z takého malého rádia, že nakoľko už nie je nádej na ich záchranu, tak sa pátracia akcia odvolala. No a už vlastne nikto nikto sa nesnažil ich nájsť, takže nebyť tých troch odvážlivcov, ktorí sa potom vydali na tú srastipolnú cestu, tak možno by tam naozaj všetci zahynuli.
1: No, poďme mi na niečo príjemnejšie. Rozhodne príjemnejšou bude piesen, ktorá nasleduje. Je od Pavla Hamela skupiny Prúdy a má názov Slnečnice. No a aby sme zakončili tento náš dnešný podcast o roku 1972 niečím príjemným, dynamickým a pozitívnym, tak poďme na hudbu a hudobné albumy. Mám na mysli vinylové platne, ktoré v tomto roku vyšli, tak poďme pekne po poriadku. Kuže v hodinkách, to je kultová platňa skupiny Flamengo, českej skupiny, ktorá sa zapísala do dejín popovej a v soulovej hudby samozrejme. Pavol Hamel a Marian Varga nahrali Zelenú poštu, krásny album, z Pochádza aj predchádzajúca piesen slnečnice. No napríklad zelenáči v tomto roku vydali album Green Horns. 72 už tá kapela sa nevolala Greenhorns, ale iba Zelenáči. Ten názov svojej skupiny mohli dať už iba ako názov platne, pretože po anglicky sa už v tom čase u nás nehovorilo. Helena Vondráčková nahrala krásny album Helena, Helena, Helena. Bol to taký, taký kabaretný album, krásny obal, taký čiernobiely. A teraz moja srdcovka, pán kolega platňa, ktorú som počúval ako dieťa. Každý deň som si ju sám prehrával na gramofóne ako trojročný chlapec, štvoročný, lidové písne z celého sveta. No a tam boli. Piesničky, ktoré dodnes mám v pamäti, spievam ich mojim deťom. Dokonca tam bola taká pieseň Glory, Glory, Alleluja, ten známy spirituál. A ako dieťa som nevedel ešte dobre hovoriť, keď som to spieval, tak som si stále predstavoval, dodnes si to pamätám, že sa tam spieva Hory, Hory, ale kúria. A nešlo mi ako malému chlapcovi do hlavy, prečo furt prikladajú do toho ohňa, keď im to už všetko horí a oni furt kúria a kúria celé to už plameňo. Zkrátka, takúto dilemu a traumu som mal z tejto platne ako dieťa. Napriek tomu som ju mal rád. Ale pán kolega, vy ste mali rád inú kapelu, ktorú ste rád, ako DJ, taký amatérsky púšťal na mnohých tancovačkách a svadbách.
2: Áno, samozrejme, je to populárna švédska hudobná skupina ABBA, ktorá vznikla v tomto roku. Aj keď ja som nevedel, že teda ona istý čas nefungovala práve pod týmto označením, ona vznikla teda v roku 1972, ale pod názvom ABBA začala fungovať až o rok neskôr, od roku 1973. No a samozrejme, všetci poslucháči už vedia, že do povedomia teda celého sveta sa dostali až v roku 1974. Potom, ako úspely so skladbou Waterloo, v 19. ročníku súťaže Eurovision Song Contest, no a samozrejme potom už nastúpili tú obrovskú kariéru, s ktorou dobili dobili celý svet, ale myslím si, že aspoň ten náš československý hudobný svet dobil v tomto roku Karel God s piesňou Kávu si osladím, ktorú si určite všetci z nás spievame, aj možno pri popíjaní takej tej kávy. Čo poviete, pán kolega mnohí, mnohí, mnohí,
1: Určite samozrejme mnohí začali sladiť kávu, podľa mňa po tejto pesničke, takí, ktorí nemali radi sladkú kávu, pretože <laughs> je to taká priam burčujúca k tomuto nezdraví. Počinu, sladici kávu, samozrejme je to piesen, ktorá je spojená s tou pohodou, s tou príjemnou atmosférou. Treba povedať, že vzniklo viacej takýchto pekných piesničiek. Napríklad Jana Kocianová v tomto roku naspievala v opuse pieseň Zahod starosti. No to bola takisto Aha. pozitívna pieseň. Alebo Medulienka tiež Pavla Hamela. Eva Kostolánieva bola na vrchole svojej slávy, pieseň pár kníh napríklad zaspievala alebo zmyselnených slov, také známe piesne. No, samozrejme, bolo to aj viacej neznámych piesní. Ešte by som spomenul napríklad Eva Mázíková, krásnu piesen Krédo naspievala, ktorú nepoznáte, nájdete si ju na internete, vypočujte si ju. No a keby som mal ešte tak ukončiť, tak Jiří Korn naspieval svoj prvý samostatný album v tomto roku, na ktorom bola napríklad známa skladba Iveta. A tento album mal taký jednoduchý názov LP01. Takže Jirka Korn sa osamostatnil a naspieval svoju prvú solovú platňu.
2: No a keby sme sa teda mohli rozlúčiť s našimi poslucháčkami, tak by sme možno im zaspievali všetkým takú jednu krásnu skladbu Valdemara
1: Matušku. Holky, ja mám všechny rád. Áno, áno, áno. Pán kolega, krásne ste to ukončili, pretože naozaj posledná pieseň bude patriť Valdemarovi Matuškovi. Ja by som ju chcel samozrejme venovať všetkým tým, ktorí majú radi hudbu, ale najmä sebe, lebo ja ju mám najradšej. Som neskromný, ale v každom prípade je to z tej platne, o ktorej som hovoril. Spieval som si ako dieťa. Mnohí hryňočania na mňa spomínali, keď som ako dieťa chodil do škôlky, že ešte som nevedel rozprávať, ale už som si spieval pieseň o hrebíčku zahradnícky. Takže tu si dovolím pustiť seba aj. Vám. na záver dnešného podcastu, pán kolega. A myslím, že by sme sa mohli v tejto chvíli s našimi poslucháčmi rozlúčiť. Majte sa krásne a pri podcaste opäť do počutia.
0: Krasový tunel Rádia Vlna